0: 20. hallo Youth Planet, schön, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten mit Coronavirus, Corona-Krise, mit den technischen Möglichkeiten verbunden sind, heute gemeinsam diese Message erleben können und nachher ins Gespräch kommen können. Und wir sind ja in der Hashtag-Jesus-Serie, wir wollen weiter dort vorwärts gehen, weil mehr denn je geht es um Hashtag-Jesus, Ihnen zu begegnen, ihn mehr kennenzulernen, ihn tiefer zu begegnen und darum gehen wir in die Bergpredigt weiter rein. Heute gehen wir in Matthäus 5, wenn du eine Bibel hast zu Hause, schlag sie gerne auf, wenn du eine App hast, gerne die App auf, lass uns gemeinsam in den Text einsteigen. Wir machen ein bisschen Bible Study jetzt zusammen. Matthäus 5,21 macht Jesus eine Auslegung vom ersten Teil der Bibel. Er geht diverse Themen an, also Gebote aus dem ersten Teil der Bibel und kommentiert sie. Also er sagt zum Beispiel, es geht um Mord, es geht um Ehebruch. Er sagt zum Beispiel, im ersten Teil der Bibel heißt es, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, bereits der Blick sorgt für Ehebruch. Er nimmt verschiedene Dinge wie schwören, vergelten, feines und so weiter und macht sie krasser. Also er sagt, jetzt wird es noch mehr crazy, das heißt nicht nur nicht töten, sondern zum Beispiel auch nicht mit Worten töten. Oder nicht nur den Fakt des Ehebruchs, sondern bereits der Blick da ist bereits Ehebruch. Die Frage ist, was ist der Kontext? Der ist wichtig in der Bibel, der ist auch wichtig in unserem Leben zu anzuschauen, was meint wohl Jesus damit, um das wahre Gesetz dort rauszufinden. Und Kontext ist immer wichtig. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe in England gepredigt und dann habe ich mit meinem nicht so ganz fließenden und guten Englisch Folgendes gesagt. Ich wollte sagen, ich habe die Bibel gelesen, habe aber gesagt, ich habe sie geschrieben. Ich habe gesagt, I wrote the Bible, nicht I read the Bible. Mein Team ist in der ersten Laie äh, abgebrochen vor Lachen, ich habe nicht bewusst, was los war, danach haben sie gesagt, du hast behauptet, dass du die Bibel geschrieben hast. Ich so, echt, das ist ja nicht so ganz richtig, also das ist ja crazy. Bin zu einem äh, Pastor gegangen aus Manchester, danach habe ich ihn gefragt, äh, hast du mir zugehört? Ja. Äh, ja, und was habe ich gesagt? Ja, du hast behauptet, dass du die Bibel geschrieben hast. Ja, und was hast du gedacht? Habe ich gefragt, er hat gesagt, ich dachte, du bist einfach verrückt. Ja, äh, bisschen verrückt bin ich auch, aber die Wahrheit war, mein Englisch hat nicht ausgereicht. Das heißt, der Kontext ist wichtig, um etwas zu erleben und nicht zu interpretieren oder nicht an der falschen Stelle rauszukommen. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen vor diesen Text, wo Jesus diese Auslegung macht, es noch krasser macht, sag ich aber sage euch, in Matthäus 5, 17. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Wenn Jesus den Satz so anfängt, dann heißt es, er weiß, er ist außerhalb der Zeit, es wird hier viele Missverständnisse geben. Deswegen leitet es ein und sagt, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Jugendliche, liebe Junge, liebe Alte, versteht mich nicht falsch. Jesus wusste, dass das eines der größten Missverständnisse der Kirchengeschichte wird und sein bleiben wird, wenn wir nicht hingucken, wo wir ihn falsch verstehen können, warum er gekommen ist. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Schriften der Propheten abzuschaffen. Das ist das komplette Alte Testament. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, also bis Jesus Christus wiederkommt, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben. Wie jetzt jedes Gesetz bleibt gültig, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht, wow, Das sind einige im ersten Teil der Bibel. Und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein, also in der Ewigkeit. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Ich warne euch, nur wenn die Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten, eure Gerechtigkeit, die der, der Schriftgelehrten, Pharisäten weit übertrifft, dürft ihr im Himmelreich hinein. Jesus sagt hier also, dass wir weder ermuntern sollen, die Gebote zu brechen, sondern Leute sein, die lehren, die Gebote zu halten. Und er sagt, dass unsere Gerechtigkeit viel höher sein sollte von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ich weiß nicht, ob du mal in Israel warst, aber wenn du dort Juden begegnest, die orthodox sind oder die Schriftgelehrte auch heute noch sind, da merkst du, die machen einiges, um ihre Gerechtigkeit nach oben zu bringen. Wie ist das jetzt? Mit dem Alten Testament, Neuen Testament, alter Bund, neuer Bund. Welche Gesetze gelten, welche gelten nicht? Wie kann ich damit umgehen? Das hat mich jahrelang frustriert. Als ich mit 19 Jahren zum Blauen gekommen bin, war das meine große Frage. Was ist im Alten Testament? Was ist mit Israel eigentlich? Wie geht das eigentlich? Und äh, äh, ich habe oft die Bibel so gelesen wie mit einem Puzzle. Ein Puzzle, ich weiß nicht, ob du gerne Puzzles, Meine Frau liebt Puzzle, ich hasse Puzzle, weil es so lange dauert, aber ich habe dir mal eins mitgebracht. mit tausend Teilen, also äh, wenn ich Puzzle und nicht dieses Bild habe, wo ich weiß, wo was hinkommt, habe ich hier einfach Puzzleteile und denke mir, das macht doch einfach alles gar keinen Sinn, also dieses Puzzleteil, keine Ahnung, wo das hinkommt, macht keinen Sinn, schmeiße ich weg. Das Puzzleteil, ich verstehe es einfach nicht, macht keinen Sinn, schmeiße ich weg. Wenn ich schon mal gepuzzelt hast, weißt du, Wenn ich das Bild habe, sehe ich dann hier sowas Grünes, bisschen Braunes und denke mir, es wird wahrscheinlich hier irgendwo hingehören. Das heißt, ich lege es zur Seite, nur weil ich jetzt gerade nichts damit anfangen kann, heißt es das nicht, dass es sinnlos ist. Eines Tages werde ich es verstehen, wenn ich weiter puzzle, dann wird es passen. Und deswegen ist es mit der Bibel oft so, dass wir dieses Gesamtbild nicht haben, den Heilsplan Gottes nicht verstehen und deswegen nicht wissen, was nehme ich, was nehme ich nicht, was mit dem alten Bund, was mit dem neuen Bund, wie kann ich damit umgehen. Ich möchte mit dir eintauchen jetzt, die nächsten Minuten und das große Bild malen, dass wir tiefer verstehen, wie wir mit dem Geboten umgehen können. Jesus wird beschrieben im Johannesevangelium, dass er das Wort ist. Im Hebräerbrief heißt es, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist, das Seele und Geist hilft zu unterscheiden. Seele sind meine Gefühle, meine Gedanken, mein Wille und Geist wäre, was in Gottes Gedanken, seine Gefühle, sein Wille und das Wort Gottes hilft uns offensichtlich, Klarheit reinzubringen, was will Gott und was will ich? Was fühlt Gott, was fühle ich? In Offenbarung heißt es dann, dass Jesus Christus Johannes begegnet und dass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert kommt. Das bedeutet, Jesus selber ist das Wort Gottes. Wenn Jesus also jetzt die Gebote auslegt, ist er derjenige, der schon immer war, was der Epheserbrief sagt, schon vor der Welt da war, Und äh, im Korintherbrief heißt es, dass Jesus schon immer das Volk Israel geleitet hat und dass er derjenige ist, der es jetzt auslegt. Jetzt, was für Missverständnisse gibt es? Jesus sagt, versteht mich nicht falsch. Missverständnis Nummer eins sind die Bünde. Epheserbrief heißt es: Früher hattet ihr, es geht hier um die Heiden, also die Nichtjuden, das sind du und ich wahrscheinlich, äh, sei denn du bist ein Jude oder bist jüdisch, äh, im jüdischen Glauben. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Das Neue Testament sagt genau das Gegenteil. Es sagt nicht, dass wir die Bünde abschaffen, sondern dass wir durch Jesus Christus Zugang haben zu den Bünden im ersten Teil der Bibel, zu allen Segnungen, die Gott Israel zuspricht. Wie geht das jetzt, dieser Heilsplan Gottes, dass ich einen Anteil an diesem Bürgerrecht habe, Anteil an den Bündnissen? Ich habe dir mal die drei wichtigsten Bündnisse mitgebracht. Und möchte hier dran zeigen, wie das zusammenhängt. Das erste ist hier, Abraham wird von Gott berufen, er ist ein Heide, sagt uns die Bibel und auch außerbiblische Quellen reden davon, der Götzen hergestellt hat. Jesus und Gott begegnet ihm und sagt, ich will dich berufen mit dem Ziel, dass ein Volk entsteht, mit dem Ziel, die Welt zu retten. Und Abraham ist somit der erste Jude, als ein Heide, der von Gott berufen wird, die Welt zu retten. Gott stellt sich ihm vor mit einem Namen, er sagt, ich bin El Shaddai, das bedeutet Herr der Herrscher, bedeutet aber auch, Mutterbrust, Geborgenheit, Versorgung. Gott stellt sich als Vater und Mutter vor und sagt, das ist mein Wesen. Und Abraham erlebt ihn und vertraut ihm auch so sehr, dass er losläuft. Wenn ich nicht Gott so kenne mit seinem Wesen, dass er es gut meint, dass er ein Vater und Mutter für mich ist, verstehe ich das, was dann kommt, falsch. Als zweites kommt Mose und in Mose zeigt Gott, von was er uns retten will. Also in all den Geboten zeigt er uns, wo sind wir körperlich, seelisch, geistig krank, wo will er unser Denken verändern. Wie im Römerbrief heißt es, dass wir unser komplettes Denken verändern dürfen, um immer mehr zu verstehen, was Gottes Wille am Ende vom Tag wirklich ist. Was führt zum Segen, was führt zum Fluch, was blüht auf in meinem Leben, was nicht. Das zeigt er in Mose. Und in Jesus zeigt er uns, wie er uns retten will. Indem alles, was die Gebote darauf hinweisen, wir wissen, wo wir hingehen, wo Heilung, wo Befreiung passiert Wenn ich aber gar nicht weiß, für was Jesus alles gestorben ist, kann ich dieses Geschenk nicht anwenden. Wenn du ein Geschenk bekommst, nicht weißt, wie du es anwendest, hast du gar nichts davon. Das heißt, die Gebote zeigen mir, wie kann ich das Leben in meinem Leben, wie kann ich leben, wie kann ich innerlich frei sein, wie kann ich Heilung und Rettung erleben. Und das ist wie ein Mobile, das davon lebt, dass es gemeinsam aufgehängt ist. Wenn ich nur eins davon rausnehme, wird es einseitig und ich kann gar nicht in dieser Kraft Gott begegnen. Was heißt es jetzt, dass Jesus das alles erfüllt? Jesus hat alle rituellen Punkte, alles, was früher im Tempel passiert ist, alle Opfer, das hat er am Kreuz vollbracht. Er redet davon, dass wir selber in unserem Leben ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir das alles annehmen können. Was hat er nicht abgeschafft? Ich lese nochmal vor, Matthäus 5,18. Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen diesen diesem Sinne lehrt, wird in Gottes neue Welt den Platz, äh, in der, den Platz nicht einnehmen können. Das bedeutet, der moralische Teil, also der Punkt, wo Gott uns hinweist, was zerstört uns, wo ist Sünde in meinem Leben, der bleibt gleich. Die Antwort ist nur nicht das Opfertier, sondern ich gehe zu Jesus Christus und erlebe Sünde. Das Kreuz. Wie ist das jetzt mit Alten und Neuen Testament? Wie kriege ich das jetzt zusammen? Es gibt im Alten Testament die Geschichte des jüdischen Volkes, des israelischen Volkes und viele Leute behaupten ja, dass Gott diese Bünde aufgehoben hat. Ich habe dir gerade Epheserbrief vorgelesen, wo es Gegenteile erzählt und es wäre dramatisch, wenn Gott Bünde auflösen würde. Also wenn es wirklich so wäre, dass er zum jüdischen Volk sagen würde, also weil ihr rebelliert habt und weil ihr es verkackt habt... Kündigt den Bund mit euch auf und fangt mit der Kirche den Bund an. Das wäre ja total unlogisch, weil schaut mal dein und mein Leben an. Wenn wir ehrlich sind, haben wir viele Punkte, wo wir auch rebellieren und wo wir es verkacken, auf Deutsch gesagt. Und dann müsste Gott den Bund mit uns ja auch bald aufheben, als ob die Kirche und die Christen da besser wären oder wir besser wären. Das heißt, das kann gar nicht so sein. Das bedeutet, es gibt zwei Punkte. Es gibt die Geschichte des jüdischen Volkes, wo Gott, Epheserbrief sagt, wir können Teil von dieser Geschichte werden und Jesus ist der König der Juden. Und auf der anderen Seite ist er das Haupt der Kirche. Was bedeutet das? Er ist der König der Juden und er geht mit diesem Volk einen Weg, was wir es genauer anschauen werden. Und gleichzeitig ist er der Chef von der Kirche, die entsteht. Und du kannst nicht eins oder das andere haben. Es ist die gleiche Person. In Jesus Christus kommt es zusammen. Er ist und bleibt der König der Juden. Und er ist und bleibt das Haupt der Kirche. Und nur wenn beides zusammenkommt an einem Ort, das ist das Kreuz, kann ich das erleben. Das heißt, ich kann nicht sagen, ja, ich bin Christ, aber mit dem jüdischen Volk kann ich nichts anfangen. Dann sollte ich dringend hingucken, ob ich dort umkehren darf und Lügen glaube, weil es ist die gleiche Person, der König der Juden und das Haupt der Kirche. Auch die Juden werden erkennen, dass Jesus Christus beides ist. Immer mehr passiert das schon in der heutigen Zeit. Wie kommt das jetzt zusammen? Also im Kreuz kommt jetzt zusammen, König der Juden, Haupt der Kirche und das kommt an einem Ort zusammen, nämlich ganz physisch ist dieses Kreuz in Israel, im Land Israel. Also wie geht das? Was ist das mit Israel und dem König der Juden? Gott beschreibt in der Bibel immer wieder, dass er mit dem jüdischen Volk uns etwas modeln will. Sein Plan war von Anfang an, dass er König ist und nicht ein Mensch. Er wollte zeigen, was heißt es, wenn wir seine Gebote umsetzen in einer gefallenen Welt, wie können wir innerlich im Reich Gottes leben und unsere Beziehung aufblühen. Er hat uns gesagt, wenn er der König ist, wenn er der Chef ist, wenn wir seine Gebote ernst nehmen, dann werden wir aufblühen innerlich. Er hat uns Gebote gegeben zum Thema Beziehung, zum Thema Liebe, zum Thema Finanzen, zum Thema Business, zum Thema Identität. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was ist Liebe? Und er zeigt uns all diesen Geboten, wie wir leben und aufblühen können in einer gefallenen Welt. Das jüdische Volk entscheidet sich gegen Gott und du siehst am jüdischen Volk auch in der Bibel, was es bedeutet, wenn wir gegen Gott rebellieren, ihn nicht zum Chef machen, wenn wir seinen Geboten nicht vertrauen, wie dann Zerstörung unser Leben reinkommt. Das heißt, er ist dieser König der Juden und auf der anderen Seite gibt es das Land Israel, wo äh, dieses Kreuz steht und wo es zusammenkommt. In all den Prophetien heißt das nicht nur, dass der Messias in Israel auf diese Welt kommt, sondern dass er wiederkommen wird in diesem Land Israel. Deswegen ist es ein umkämpftes, Gebiet, wo es wichtig ist, hinzugucken. Was hat Gottes für einen Plan? Er wird in der Endzeit sein jüdisches Volk zu sich zurückrufen. Sie werden Jesus erkennen und man wird dieses Modell Volk erkennen, das Gottes Gebote lebt und das Reich Gottes hier auf der Erde wird in diesem Ort anfangen und dann durchbrechen ins Tausendjährige Reich in das komplette die komplette Welt hinein. Wie ist das jetzt mit dem neuen Bund? Also es heißt der neue Bund, es heißt Altes Neues Testament. Also ist jetzt das Alte verfallen? Du hast gerade gemerkt im Epheserbrief, Brief das Alter ist nicht verfallen, sondern wir, die Revolution ist, wir haben Zugang zu all den Segnungen und genialen Plänen Gottes, dass er mit uns gemeinsam die Welt retten kann. Wie ist das mit dem neuen Bund? Wenn wir nicht das kleinste Gebot brechen sollen, gibt es so äh, Diskussionen auf dem Christentum. Die sagen, Menschen sagen, ich bin nur im neuen Bund, ich bin nicht im alten Bund, ich bin unter Gnade, nicht unterm Gesetz. Und meinen damit oft, dass man einfach jetzt alles mehr oder weniger, wie soll ich sagen, egal ist. Ob ich jetzt sündige oder nicht, es ist ja Gnade. Das stimmt. Aber Paulus sagt, soll Gnade dazu führen, dass ich es noch mehr sündige? Nein, auf gar keinen Fall. Genau das Gegenteil passiert. Kannst du in Johannesbriefen gucken, dass wir gar nicht mehr sündigen wollen und auch nicht mehr sündigen werden, weil wir innerlich verändert werden. Das würde ja bedeuten, dass wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, dass ich alles tun kann, zum Beispiel ich könnte stehlen, vielleicht deinen Schlüssel von deinem Motorrad, und dir nicht zurückgeben und sagen, ich bin nur der Gnade, nicht unter dem Gesetz, dann würdest du sagen, ja spinnst du eigentlich, das klappt doch so gar nicht. Was ist jetzt der neue Bund? Ich habe ein Bild für dich. Der neue Bund ist wie ein Update bei einer Software. Wofür gibt es Updates? Es werden Bugs behoben und es gibt mehr Features. Na, nach dem Update sollte ich mehr können als vorher und nicht weniger. Also es ist so ein Gesetz 2.0. Was ist das Gesetz 2.0? Jesus sagt, versteht mich nicht falsch, ich hebe es nicht auf, sondern ich erfülle es und ich bekräftige es auch noch. Was ist das Update? Das Update, erstens, Gott sagt, ich werde dieses Gesetz in das Herz reinschreiben. Ich schaffe das Gesetz nicht ab. Ich schreibe es ins Herz rein. Das heißt, ich will es tun. Ich liebe Gott. Ich will die Ehe brechen. Ich will das gar nicht mehr alles tun, sondern ich will ihm vertrauen, weil ich weiß, seine Gebote sind gut für mich. Das Zweite ist, es gibt den Tempel nicht mehr. Upgrade. Das heißt, in meinem Leben kann ich jederzeit ins Heilige Halle Heiligste kommen. Jesus lebt in mir. Das Kreuz. Wow, was für ein Update. Jesus ist am Kreuz gestorben für alles, wo ich Heilung, Befreiung brauche. Und wir haben auch noch den Heiligen Geist. Ist das nicht der Hammer? Das heißt, wir haben so viele Features, die es bis jetzt nicht gab und deswegen gibt es auch die Aussage, wenn unsere Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, dann ist es ja dramatisch mit den Features, die wir haben. Das bedeutet, wir wollen Gott vertrauen, wir wollen seine Gebote ernst nehmen, wir stellen uns unter sein Wort, sagen Jesus, du bist das Wort Gottes. Nicht ich streiche die Gebote weg, sondern ich fange an zu fragen, was bedeutet. Wie beim Puzzle. Nur weil ich das Gebot nicht verstehe, ist nicht sinnlos, sondern ich frage Gott und bin demütig und will herausfinden, was er tun will. Und durch dieses Update kann jetzt Jesus sagen in Matthäus 5, 21: Bis jetzt hieß es über Ehebruch, es ist die Tat. Ich aber sage euch: Update, Feature. There is more. Wir können mehr machen. Ich aber sage euch, dass sogar der Blick Eber ist. Warum? Wir haben den Geist Gottes, wir haben das, wir haben das Kreuz, wir haben den Tempel in uns. Wir haben alle Möglichkeiten, wir vertrauen und lieben Gott und er wird uns befreien ver und heilen an diesen Punkten. Deswegen, glaube ich, für uns heißt alles was anderes. Für den einen heißt es vielleicht, dass wir merken, okay, ich muss mich mal mit auseinandersetzen, dass der König der Juden gleichzeitig mein Jesus ist und vielleicht darf ich für Dinge umkehren, wo ich eine Antipathie oder vielleicht sogar einen Judenhass in mir habe. Vielleicht ist für den anderen dran, zu sagen, Jesus ist wirklich das Haupt der Kirche und ich will mich unterordnen unter seine Gebote und nicht mehr selber entscheiden, was vom Wort Gottes gilt und was nicht mehr. Adam und Eva werden versucht auf den ersten Seiten der Bibel. Das ist mein Abschluss heute für dich, bevor wir ins Gespräch kommen können. Und äh, die Schlange sagt zu ihnen, wenn ihr davon erst von dieser Frucht werdet ihr sein wie Gott. Wann sind wir wie Gott? Wenn ich entscheide, was richtig ist, was falsch ist. Wenn ich entscheide, welches Gebot gilt, welches nicht. Wenn ich entscheide, welches Gebot ich als sinnvoll erachte und welches ich einfach wegschmeiße. Wenn ich einfach über Gut und Böse entscheide. Was würde bedeuten, wenn ich wieder Gott Gott sein lassen, der wieder das Haupt der Kirche, das Haupt von mir ist, der Chef ist? Indem ich mich dem Wort Gottes unterordne, in Demuten sage, nur weil ich etwas noch nicht verstehe, heißt das nicht, dass es nicht Sinn macht. Nur weil ich vielleicht noch nicht den Gedanken habe, heißt nicht, dass ich nicht verändert werden muss. Römer 12,2 heißt es, dass unser komplettes Denken verändert wird, wenn wir uns auf Gott einlassen und wir damit beurteilen können, was gut und böse ist, was Gott vorhat in seinem Plan. Soweit mal von meiner Seite. Wir sind jetzt reingefräst in dieses Thema Wir haben versucht, das große Bild zu, anzugucken und haben entdeckt, dass Israel ist kein Topic im, im Glauben, sondern es der Heilsmann Gottes, der sich durchzieht. Und Gott hat einen Plan von der ersten letzten Seite und wir dürfen dabei sein.
1: Ja, hallo Tobi, jetzt bist du ja, live Tobi. bei uns da. Vielen Dank für deine, für deine, für deine Einführung in das äh, Thema, auch mit dem, mit dem Gesetz umzugehen. Und äh, ich spreche jetzt Hochdeutsch, obwohl du verstehst eigentlich sehr gut Schweizerdeutsch. Ich verstehe
0: ja? Schweizerdeutsch. Du kannst auch mit dem Schweizerdeutsch reden. <lacht> Erstmal Respekt, was du da alles hingekriegt hast, schon in diesem Livestream.
1: Hast du zugeschaut?
0: Ja, klar. Ich habe geworscht mit dir. Ich habe alles schon mitgemacht, du.
1: So. <lacht> sehr cool. Ja, eben, man muss, äh, ihr habt auch, äh, heute Abend habt ihr wirklich dann Ausgangssperre in Bayern. Stimmt das? Ab Mitternacht. Ab Mitternacht, ja. Genau. Warum jetzt noch zu Hause? Ähm, Und ich finde, das war äh, Tobias, das war ein, ein, ein starkes Wort, das du jetzt an uns gerichtet hast ähm, mit diesem, auch mit diesem, mit diesem Puzzle. Das ist ja ein eindrückliches Bild äh, mit dem, äh, mit dem König der Juden und Haupt der Kirche und nachher, äh, wie machen wir die Schritte? darauf zu? Ich möchte noch schnell diese Punkte noch mal schnell mit dir durchgehen. Ähm, ich glaube, dass wir, ich spüre bei dir eben etwas. Da ist ein Geheimnis, was du ent entdeckt hast, weil du siehst ein Puzzle und Und du sagst dir, wow, ich liebe jedes Teil und ich brauche jedes Teil, und jetzt gehe ich da hin. Ähm, ich weiß aber, dass, dass ich und, und viele Leute manchmal das Puzzle sehen und sie sehen einen Teil und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie in mein Leben rein oder ins, ins Ganze Große hineinbringen könnte. Ähm, diese Überforderung, wie, wie kann ich mit dem Gesetz umgehen? Wie kann ich das Gesetz lieben lernen?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil äh, ich denke mal, das kennt jeder, das kenne ich ja auch. Die erste Idee ist natürlich, dass ich versuche Gott zu vertrauen und zu sagen, er hat einen guten Plan und ich lege es vielleicht erstmal zur Seite und mich nicht so festreden darauf, Seite ich jetzt mal so. Also für mich bedeutet das, hörst du mich auch doppelt? Muss man es anders
1: machen? Nein, das ist, das ist, äh, das ist nur, weil ich hier eine Box habe. Nur du hörst ah, mich doppelt.
0: Okay, super. Die Leute
1: zu Hause auch nicht.
0: Sorry. Das ist schön. Okay, sorry, wo war ich gerade? Muss ich mal kurz überlegen. Achso, wenn ja. man nicht ich weiß, wie, wie man äh, sich dem stellt. Also, Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sagt, ich äh, fange an, äh, Gott zu vertrauen und probiere mal aus, ob er vielleicht einen guten Plan hat. Das bedeutet, ich habe die Grundphilosophie, nur weil ich es nicht verstanden habe, heißt es nicht, dass es nicht Sinn machen kann. Also fange ich an, Gott die Frage zu stellen, ähnlich wie die Mose-Jünger. Also die erleben ja Folgendes, die sind auf dem Weg, äh, nachdem Jesus gestorben ist und sie unterhalten sich mit Jesus, merken gar nicht, dass sie mit Jesus unterhalten und unterhalten sich über das Wort Gottes. Das heißt, Jesus legt ihnen das komplette Alte Testament aus. und erklärt ihn was alles auf ihn hinweist. Und sie sind absolut fasziniert, und im Rückspiegel sagen sie dann, hat nicht unser Herz gebrannt, als wir mit ihm über das Alte Testament geredet haben. Das bedeutet, der Dialog ist für mich das Wichtigste. Also wenn ich das Buch lese, ist es für mich immer ein Dialogbuch. Ich sage, Jesus, zeig du mir, was du denkst, zeig du mir, was du fühlst, und äh, fang an, Sachen zu erklären. Und dann entdecke ich ganz faszinierende Dinge. Zum Beispiel letztendlich habe ich entdeckt, dass Joshua äh, kurz vor Jericho steht und er besteht in einem Engel. Das heißt nur ein Bote Gottes. Und dann heißt es, dass dieser Bote Gottes aber von sich selber sagt, er ist Gott. Das hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht, weil ich kenne keinen Engel, der von sich selber sagen darf, er ist Gott. Das wäre Gottesleistung. Nein, er sagt, er ist Gott. Und dann sagt auch äh, Joshua später, ich habe Gott gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, wer war denn dieser Engel eigentlich? Also ein Engel, der von sich selber sagt, er ist Gott dafür nicht bestraft wird und so stehen bleiben kann, könnte es vielleicht sein, dass Jesus ihm begegnet ist. Also so lese ich immer die Bibel, dass alles auf Jesus hinweist. Das ist ein großes Abenteuer und dort entdeckt man auch viel.
1: Äh, du, du hast hier jetzt, äh, du hast vorhin eine, eine coole, also komm, ich gehe mal Schritt für Schritt durch. Das Zweite, ich habe eine Frage dazu, jetzt bei den, eben äh, äh, Jesus ist das Haupt der, Juden, der König der Juden und auch das Haupt der, Haupt der Gemeinde. Hast du das Gefühl, jeder Christ hat eine Pflicht, sich mit dem Judentum und mit auch auseinanderzusetzen?
0: Also ich glaube, dass du ohne Judentum am Ende vom Tag eigenen Glauben gar nicht richtig verstehen kannst, weil alle Autoren waren Juden, das komplette Bibel, Altes Testament, Neues Testament, Jesus, Jeschua, äh, war Jude, äh, ist in den ganzen Kontext gekommen. Und äh, die ganze erste Kirche hatte ja in Anführungsstrichen nur das Alte Testament. Äh, für sie war es aber nicht nur das Alte Testament, sondern sie haben daraus gelehrt. Jesus hat seine komplette Heilsgeschichte, den immer Jüngern, erklärt aus dem Alten Testament. Und David flippt im Psalm 119, Ich glaube, über 160 Verse oder wie viel aus, wie wunderschön die Gebote sind. Also würde ich mal sagen, wir haben dort vielleicht relativ viel zu entdecken. Das heißt nicht, dass ich zum Judentum überdrehe. Das heißt es überhaupt gar nicht. Aber das heißt, dass ich dort vieles entdecken kann. Und ich glaube, dass der Judenhass, wie er sehr weit verbreitet ist, uns davon äh, auch eine unterbewusste Abneigung davon, von viel auch abhalten kann. Und äh, der König der Juden, zumindest in katholischen Kirchen, ist ja oben am Kreuz, steht Inri drüber. Das bedeutet, Jesus König der Juden. Offensichtlich war Gott der Meinung, dass Pilatus das drüber ballern soll, weil wir das am ehesten vergessen werden. Dass dieser Teil eben auch ist und ich kann jetzt nicht das Haupt der Kirche ohne den König der Juden äh, wollen, weil er ist Jude und er ist auch der König der Juden. Krass. krass.
1: Hey, äh, und nachher hast du uns, bitte, nehme bitte, ich, ich nochmal mit in die Schritte. Eben, ich, weißt du, wir sind jetzt Leute, lass uns äh, mal dahin gehen. Ich stehe da vor einem Puzzlehaufen, Ich sehe das Gesetz, ich, und, und es löst bei mir erstens mal aus, eben, dass äh, ich schaffe das gar nicht. Ich, äh, ich bin äh, auch überfordert. Und dann ist ja immer noch ist man dann zum Teil noch gefangen in Süchten oder in Gewohnheiten. Oder man reagiert, das ist ja das, was sogar Paulus sagt. Man reagiert auf eine Art, wie man eigentlich gar nicht möchte. Also dieses dieses Puzzle zusammenzustellen. Und du hast das, äh, ich diese Punkte noch mal. Ähm, noch äh, vorher gesagt, und ich glaube, wir gehen sie, wäre cool, wenn wir sie mit den Leuten zu Hause kurz zusammen gehen könnten, so interaktiv. Das erste was du gesagt, dass man einfach mal sagt, ja, ich will. Sag mal. Dass man Gott sagt, ja, ich möchte. Ich möchte dich äh, nehmen als König, und dass man sich beugt und da, ja. äh, einfach da unter. Nimm uns da mal rein.
0: Ja, der ja. Grundgedanke ist ja immer wieder in der Bibel vom Reich Gottes und äh, das äh, ist ja etwas, wo Gott von redet, wenn er der König ist und wenn er der König sein den König lassen und seine Gebote anfangen zu leben, können wir innerlich in diesem Reich Gottes leben. Das war sein Plan, wie ich das lese, von der ersten Seite der Bibel an mit dem Volk Israel, wo er sagt, ich will euer König sein. Volk Israel sagt dann, das finden wir nicht cool, weil um uns herum die anderen Länder haben Könige, wir wollen jetzt Saul haben. Dann sagt Gott, wollt ihr wirklich Saul haben? Weil eigentlich das Modell, das ich mit euch vorhabe, ist, dass ihr gar keinen Saul braucht. Ihr braucht gar keinen König, sondern ihr könnt direkt bei Gott sozusagen angeschlossen sein, mit dem Ziel, dass sie aufblühen und dass sie leben. Und er redet davon, dass sie in einer gefallenen Welt geschützt sind, dass er bei ihnen ist und sie äh, aufblühen lassen will. Aber aus Misstrauen und aus Rebellion kehren sie Gott den Rücken. Und das ist im Endeffekt meine und deine Geschichte immer wieder. Äh, vertrauen wir Gott? Vertrauen wir ihm nicht? Glauben wir, dass seine Gebote Gott gut sind oder nicht? Und äh, ich glaube, gerade beim Gesetz ist es so etwas, wenn ich jetzt, mich äh, mit lebendigen Rabbis oder messianischen Juden treffe, habe ich einen faszinierenden Moment immer. Und zwar, wie sehr sie die Gebote lieben und davon ausgehen, es ist gut. Und ich merke das, den Reflex habe ich grundsätzlich nicht. Ich denke erstmal, es ist schlecht. Ich denke erstmal, Gott meint nicht gut mit mir und er will mich einschränken. Und deswegen habe ich so einen Grundmisstrauen, anstatt zu sagen, okay, ich verstehe das Gebot noch nicht, aber vielleicht steckt da ja was dahinter, was faszinierend ist zu entdecken.
1: Also ich, ich Ich spüre, dass, das, dass dir geht es darum, der erste Schritt ist nicht unbedingt, dass ich sage, okay, jetzt mache ich es zum König und ab jetzt befolge ich alle Gebote, sondern das erste, hey, jetzt mache ich es zum König, das heißt, ich vertraue, dass seine Gebote gut sind. Das ist der erste Schritt.
0: Das ist der erste Schritt und dann zu sagen, der Schritt ist ja dann aus Liebe raus. Jesus sagt ja, sein Upgrade ist, dass er uns das Gebot ins Herz schreibt. Das bedeutet für mich, ich habe eine Herzensüberzeugung. Und das geht nicht, weil ich sage, es ist einfach eine Regel, die muss ich jetzt behalten. Das ist ja nicht ins Herz geschrieben, das ist ja in meinen Kopf geschrieben. Da sage ich, ja, warum? Das ist genau wie meine Eltern früher an der Jugend zu mir Sachen gesagt haben, das darfst du nicht, das musst du. Da habe ich gesagt, warum? Ja, das macht man halt und dann habe ich es halt gebrochen. Warum? Ich hatte keine Herzensüberzeugung und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ich hab, Aber da, da spüre ich was, da bist du, da bist du mir ein Riesenvorbild, weil da bist du sehr frei darin. Weil, weil da kommt dann schnell natürlich der Gedanke rein, okay, ich nehme mich jetzt Christ und ich möchte jetzt leidenschaftlich sein und spreche von Vertrauen und, und gehe zu Gott und sage, ja, ich vertraue dir. Und dann äh, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass ich... mit, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit, der diese Woche wieder fallen werde, in irgendeinem Bereich, wo ich weiß, ich bin wieder eifersüchtig, vergleiche mich wieder, mache mich selber fertig in den Gedanken oder ich behandle andere nicht liebevoll oder im sexuellen Bereich, ich konsumiere Pornografie oder was auch, was auch immer, dass Dinge passieren, wo ich eigentlich weiß, dass es nicht richtig und ich, wie geht es mit dieser Spannung auf? Weil du bist ja, mache ich mich nicht damit zum Heuchler, wenn ich, wenn ich davon spreche und ich mache diesen Schritt und dann
0: Nee, ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass ich weiß, deswegen beginnt ja die Bibel bei Abraham und nicht äh, bei Mose, weil bei Abraham Gott ihm zeigt, er ist wie ein Vater, eine Mutter, er ist derjenige, dem wir ihm vertrauen können. Äh, das zeigt ihm auch im Opfer, als Mose, als Abraham äh, seinen Sohn opfern soll, wo man erstmal denkt, das ist so eine schlimme Szene, da sagt er ja zu seinem Sohn, wir gehen jetzt auf diesen Berg hoch, wir werden dort Gott worshipen, wir beide werden wieder runterkommen und Gott wird ein Opfer. bringen. Das heißt, er kennt Gottes Wesen so gut, dass er hochgeht unter dem, dem Wissen, dass Gott derjenige ist, der den Preis zahlt und der für mich da ist. Und ich glaube, das ist für mich der wichtige Punkt. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn ich weiß, dass meine Identität ist, dass ich ein Sohn und eine Tochter Gottes bin, dann will ich immer weniger sündigen. Nicht, weil ich muss oder so weiter, sondern weil ich weiß, ich bin geliebt, ich bin einfach gesetzt sozusagen. Das ist so, wenn ich immer denke, ich bin dreckig, dann setze ich mich in Dreck, weil es ja egal. Also wenn du jetzt denkst, meine Klamotten sind eh schon dreckig, kannst du dich von Bahnhof setzen in Dreck. Wenn du sagst, ich gehe gleich zur Hochzeit, ich habe meinen neuen Anzug an, sagst du, ich setze mich bestimmt nicht in Dreck. Warum? Ich habe den schönen Anzug an. Und ich glaube, das ist so diese Identität. Ich bin geliebt, ich bin gesetzt. Und wenn ich Sünde in meinem Leben habe, sorgt es nur dafür, dass Jesus größer wird. Weil ich renne damit zu Jesus, ich gehe damit zum Kreuz. Das heißt, es ist Worship, weil ich ihm vertraue und sage, Jesus, ich brauche dich. Ich ohne dich kann ich sowieso nicht. Und schau, so sieht es in meinem Leben aus. Das heißt, ich mache jedes Mal Jesus größer durch meine Sünde, wenn ich zu ihm gehe und sage, ja, ich brauche dich.
1: Also du, hast du gar keine anklagenden Gedanken wirklich, wenn du so mit deiner Unvollkommenheit konfrontiert bist? Oder bist du vollkommen?
0: Nee, natürlich habe ich äh, immer wieder Situationen, wo es Sünde gibt und auch anklagende Gedanken, aber ich äh, versuche immer mehr zu sagen, ich vertraue Gott mehr als mir. Was bedeutet das? Also, wenn ich in meinen Gefühlen fühle ich mich oft schlecht. Äh, die Seele, das bin ja ich, das sind meine Gedanken, das ist mein Willen und meine Gefühle. Und die Bibel sagt jetzt, dass sie wieder da ist, zu unterscheiden, was sind meine Gedanken, meine Gefühle und mein Wille. Und das ist, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich angeklagt, ich bin schlecht, äh, ich verdamme mich und so weiter. Und was sagt der Geist Gottes? Zum Beispiel Römer 8. Römer 8 heißt es, wer kann mich anklagen? Wenn Gottes Liebe für mich ist, kann mich keiner anklagen. Das heißt, ich versuche über all die Jahre, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als mein Gefühl. Und das ist natürlich ein Prozess und das ist nicht immer gleich gut, aber ich komme halt schneller raus aus diesen Lügen. Ich mache ein Beispiel. Ich war äh, eingeladen in Zürich zum Predigen und äh, dann habe ich so einen Abend vorher, war ich unruhig und habe gedacht, So morgen darfst du es echt nicht verkacken, weil Leo dich eingeladen, ist super Kirche, ist, äh, Mutterkirche. Und dann kamen so Gedanken, so, die für mich vollkommen normal klangen, ja, du musst performen und so weiter. Sind ja alles, wenn ich das Wort Gottes lesen würde, Lügen. weil ich bin gesetzt, ich bin geliebt, es kommt nicht auf meine Leistung an, Gott muss wirken, nicht wirken, aber meine Gefühle sind halt nicht so. Und als ich dann gemerkt habe, dass so eine gleise Stimme in mir anklopft und sagt, schau mal, Tobias, was denkst du eigentlich, was glaubst du eigentlich, du glaubst doch Lügen, haben mir dann Bibelstellen geholfen, darüber nachzudenken, wie Gott mich sieht, nämlich, dass es nicht meine Leistung ist, sondern deine Leistung. Und wenn ich das dann ausspreche, komme ich schneller raus. Das heißt nicht, dass es nicht da ist, aber ich komme schneller raus aus diesen Spiralen.
1: Hey, vielen Dank, Tobi. Ähm, ich möchte den, den zweiten Punkt, wo du auch noch darüber gesprochen hast, wenn, dass wir Zugang haben, oder, dass wir zum Allerheiligsten gehen können. Wir haben Jesus, wir haben das Kreuz, wir haben die Kraft von, äh, vom Kreuz und auch den Heiligen Geist. Ähm, wie machst du das, du hast jetzt schon ein Beispiel gewählt, wo du das dann wirklich aussprichst, oder so. Wie, wie, wie bringst du mehr Heiliger Geist eigentlich in dein, in dein Leben rein? Oder wie wächst du mit dem Heiligen Geist?
0: Also für mich ist es erstmal die Entscheidung, dass ich sage, Heiliger Geist ist einfach mein Wunsch, ist mein Leben. Ich wünsche, dass du da bist und dann ist es wie in jeder Beziehung, experimentieren. Also dass man Sachen ausprobiert und dass ich äh, im Alltag versuche, durch gewisse Dinge den Kontakt zu halten. Das bedeutet, dass ich auf der einen Seite überlege, was hilft mir, den Tag zu starten, was hilft mir, den Tag zu beenden. Das mache ich auch nicht immer, aber der Heilige Geist ist ja auch nicht ein Regelwerk, sondern er liest ja in mir. Und mir hilft folgendes Bild, dass Jesus sagt, dass er in mir wie eine Quelle ist, dass der Heilige Geist da ist und diese Quelle kann ich jederzeit anschalten. Das ist wie so ein Gartenschlauch. Das bedeutet, wenn ich einen Gartenschlauch kann, kann ich jederzeit starten und es kommt Wasser, ich kann auch wieder stoppen. Es er ist nur eine Entscheidung, es ist gar kein Gefühl. Und das hilft mir. Also wenn ich auf meine Gefühle warten würde im Alltag, ob der Heilige Geist da ist, dann würde ich manche Tage denken, der Heilige Geist ist tot, manche Tage würde ich denken, er ist da. Also sage ich, ich will trainieren, mich einfach zu entscheiden, Jesus Raum zu geben in mir. Also zum Beispiel ein junger Mann kam zu mir, der hatte äh, einen Tumor am Knöchel und wollte, dass ich für ihn bete. An dem Tag habe ich mich schlecht gefühlt. Ich fand meine Predigt scheiße. Äh, ich wollte lieber nach Hause zum äh, Fußball gucken gehen, als irgend für irgendjemanden zu beten. Und ich habe mich bestimmt nicht so gefühlt, als hätte ich keine Power. Ich habe lange glaub, die Lüge geglaubt, dass ich mich so fühlen muss, bevor ich bete oder im Heiligen Geist Raum geben muss. Also ich muss erstmal ein Gefühl haben im Worship oder ich muss Glauben fühlen, dann bete ich für jemanden. Als dieses Bild mir geholfen hat, die Quelle anzumachen, habe ich einfach gesagt, okay, ich fühle nichts, ich habe nichts, aber Jesus, ich bin jetzt kurz still. Wenn du mir den Gedanken gibst, mache ich es, kam kein Gedanke. Da habe ich gedacht, okay, die Bibel sagt, leg die Hände auf und bete. Dann habe ich ein total heiliges Gebet gesprochen, das war ungefähr ein Satz. Im Namen von Jesu bete ich jetzt, dass dein Knöchel gesund wird. Amen. Ich habe nicht mal dran geglaubt. Aber ich habe mich entschieden, dass Jesus in mir die Quelle ist und dass er es jetzt macht und nicht ich. Dieser Mann wurde geheilt, zwei Wochen später hat mir eine riesige Story erzählt. Und das war für mich so eine Lektion, dass ich nicht darauf warte, ob meine Gefühle sagen, der Heilige Geist ist da, sondern yes. die Quelle ist da. Jesus ist immer in mir und ich kann mich immer entscheiden, im Raum zu geben, Und ich warte. Ich habe versuche zu trainieren, nicht auf meine Gefühle zu warten. Das kommt dann.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Tobi. Das ist etwas, was was ich immer schon an, an dir bewundere. Du du nimmst äh, hast uns jetzt ein bisschen mitgenommen und ich glaube, das werden wir nachher auch. Wir nehmen nachher noch das Abendmahl und werden das so auch noch mal vertiefen. Das Vertrauen in Jesus und auch eben zu glauben, dass Gott in aller Schwachheit drin uns äh, uns wieder Kraft gibt und, und gibt. Ähm, Und dann geht es ja darum, wirklich das, das Wort Gottes zu lieben. Und das möchten wir als Trainings wirklich lernen, weil das war das Anliegen von Jesus, nicht den Bund aufzuheben. Kurz, du sprichst, wenn du von, von Geboten sprichst, dann sprichst du von den zehn, zehn Geboten.
0: Ich rede grundsätzlich von der ganzen ersten Teil der Bibel, weil meine Perspektive ist die ganze Bibel. Also meine Bibel, ich, ich schlage sie auf, egal wo. Ich kann die Isaiah lesen, die Propheten lesen, wie er Jesus sagt, die habe ich auch nicht aufgehoben. Sondern ich fange an drin zu lesen und suche Jesus da drin und sage: Jesus, rede du heute zu mir. Was heißt diese Bibelstelle heute für mich? Gib mir heute ein frisches Brot, das frische Manna. Es ist nicht das geschriebene Wort, sondern macht frisch. Und deswegen äh, ist es von der ersten bis zur letzten Seite. Und ich entdecke dort, dass Gott halt dann zu mir redet, indem mich was anspricht: ein Wort, ein Satz, ein Gedanke, irgendetwas. Aber ich glaube, die Grundentscheidung, die mir geholfen hat, vielleicht hilft es auch manchen, den Zuschauern, was ich gesagt habe am Ende, dass die Versuche im Garten Eden ist, dass die Schlange sagt, wir werden sein wie Gott. Und ich habe gemerkt, ich habe lange die Bibel wie ein kleiner Gott gelesen. Das heißt, ich habe immer definiert, was gilt, was gilt nicht, was nehme ich, was nehme ich nicht. Und ich hatte einen sehr heiligen Punkt. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, du bist das Wort Gottes, du redest dadurch. Ich bin nicht Gott, Ich will mich unterstellen, dein Wort, weil ich bin verloren in meinen Gefühlen, wie es der Römerbrief sagt. Ich weiß oft nicht, was um und unten ist. Ich weiß oft nicht, ob du da bist. Ich habe meine Identität tausend Fragen, meine Sexualität tausend Fragen. Ich bin wirklich verloren in meinen Gefühlen. Ich brauche deine Orientierung. Ab heute stelle ich mich innerlich, innerlich wie unter das Wort Gottes. Und das hat in meinem Leben sehr viel verändert und sehr viel Klarheit und sehr schnell Klarheit in meine Gefühle gebracht.
1: Wow, das ist das, was du wieder gesagt hast. Das Wort bringt Klarheit, was will wirklich ich und was will wirklich Gott. Und da sind die, die Gefühle für neue, sind da ein, ein schlechter Ratgeber. Das, Gott ist der, der die Herzen bis ins Tiefste wirklich prüft durch sein Wort. Hey Tobias, ich danke dir vielmal. Wir werden nachher noch das Abendmahl nehmen in dem, äh, in dem Zusammenhang drin. Und da hast du wirklich uns da diese, diese Sachen wirklich gefüllt. Ich glaube. Noch mal kurz zum Repetieren, ich glaube, ich habe dich richtig verstanden, das geht um einen neuen Bund und der Bund baut auf dem Vertrauen, dass wir Gott wirklich vertrauen, er meint es gut. Und der Bund war oft mit gegenseitigen Versprechen zu machen, weil man sich gegenseitig vertraut und das werden wir heute nachher zusammen machen. Und auch das, was du gesagt hast über das Brot, auf der einen Seite, Gott gibt mir täglich mein, mein heutiges frisches Brot, was ich heute wieder brauche, dein Wort und zu sagen, hey, ich nehme das Brot, was was Jesus mir gibt. Und Jesus selber ist ja das Brot und darum ja. nehme ich das, was, was kommt. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Ich mir noch ein Gebet von dir. Und zwar für mich ja, und für alle hier im Twenties, dass du äh, einfach, und ich glaube wirklich dafür auch, dass wir eine Leidenschaft für Gottes Wort entwickeln ja. und ein Vertrauen für, äh, für uns ja. Jesus.
0: Ja. Ja. Jesus, ich danke für jeden, der jetzt gerade zuhört. Ich danke dir, dass du großartige Pläne hast. Und ich bete, dass du zu uns redest heute Nacht, die nächsten Wochen, auch jetzt in dieser besonderen Situation von Corona. Ich bete, dass du einen Hunger in um uns gibst, selber die Bibel aufzuschlagen und vor allen Dingen dich zu suchen da drin. Nicht Gebote zu suchen, sondern dir zu begegnen. Du bist so großartig, du bist so vielfältig, du bist so ehrfurchtserlebend. Äh, ja, Ehrfurcht und ich bete, dass du uns diesen Hunger schenkst und Antworten schenkst. Und dass du uns noch weiter darüber nachdenken lässt, mit deinem Heiligen Geist, dass du Dinge in uns erinnerst nächste Woche und dass du uns konkrete Schritte zeigst. Amen.
1: Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu deinem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen klicken. Bis zum nächsten Mal.